0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Heute haben wir einen Sommer-Special, unsere 66. Folge. Und gleichzeitig eine Lean Folge. Und was Lean bedeutet, ist klar. An meiner Seite habe ich heute den Grand Seigneur des Lean Podcast, Patrick Betz. Herzlich willkommen, Patrick. Hallo Alfred, hängt das schon wieder an mit dem Grand Seigneur? Ja, das äh, einmal einmal den Spruch losgelassen. Okay. Ja.
1: Und und du bist immer noch Professor an der ZHW äh,
0: fürs Thema Management im Gesundheitswesen. Das ist vollkommen richtig. Und ihr merkt es schon, das wird hier eine etwas lockere Folge. Nicht nur deswegen, weil gestern unser großes Shift-Öffnungsparty war, was das ist tatsächlich, nachher noch gerne, sondern auch deswegen, weil wir müssen mal große News verkünden. Du hattest es heute gar nicht mal so weit, Patrick Betz. Du musst es ein paar Meter ins Studio kommen, denn was ist die große News von deiner Seite? Also mein großes News ist, dass ich jetzt in deinem Team arbeite. Ja. Nach so vielen Jahren haben wir es endlich geschafft, mal wirklich so richtig, richtig zusammenzuarbeiten. Wir hatten ja schon einige Projekte zusammen. Aber ich konnte dich überzeugen, in die schöne akademische Welt zu kommen. Aber warum? Warum gibt man denn das Leben da draußen auf, Patrick? Das Leben da draußen aufgeben? Ich habe es nicht aufgegeben, ich ergänze es einfach. Also
1: das Schöne ist, ich berate ja gerne. Ich bin ja ein langjähriger Berater, In-house oder auch als, als mit einem eigenen Unternehmen. Was ich aber als Hobby immer gemacht habe, und es ist wirklich ein wunderschönes Hobby, ist die Lehre. Also Lean Lehren. Und dazu bin ich ja auch Studiengangsleiter an der Fachhochschule und äh, bilde auch noch Ingenieure in der Schweizer Industrie zum Thema Lean aus. Und es ist halt mir immer eine Herzensangelegenheit gewesen, dieses Lean-Thema möglichst äh, gut so zu lehren, dass alle, die da sitzen im Unterricht, das dann auch selber anwenden können. Und bisher war es ein Hobby und jetzt habe ich das Hobby, platter Spruch, aber wirklich zum Beruf gemacht und kann neben der Beratungstätigkeit, also der Projektarbeit, Lehre machen und ein bisschen forschen und mal gucken, ob Lean durch Charisma verkauft wird und wirkt oder ob wirklich zahlenmäßig, was dahinter ist, ein bisschen mehr Evidenz
0: in die Lean-Welt bringen. Ja, ich glaube, das haben sich Praktiker schon so häufig gewünscht, wünschen sind ja billig, sobald wir sagen, ja, dann machen wir so eine schöne Evidenzstudie. Ja, dann sagen sie, ja, vielleicht ist es doch nicht so wichtig, da wirklich zu messen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Also ich freue mich einerseits riesig, dass wir jetzt zukünftig noch mehr die Lean-Welt hier und die sonstige Managementwelt vorantreiben können und untersuchen können. Aber ich habe auch leichte Bedenken, was das Ganze betrifft. Weißt oh. du, warum? Nee. Also folgende Geschichte, ein Event mit meinen Studierenden, Veranstaltungsreihe. Apero, hinterher erzählt mir eine junge Studentin, oh Alfred, ähm, ich habe neulich dein Potter's gehört, ganz, ganz toll. Und da war dieser Gast dabei. Und ich, ja, welcher Gast? Ja, ich habe den Namen vergessen, aber er hatte so eine schöne, tiefe Stimme. Ich ja, das war bestimmt der Patrick Betz. Und ich dachte, ich wäre der mit der schönen Stimme. Aber nein, also du wurdest hochgelobt hier von meinen Studierenden. Deswegen stiehlst du mir hier die Show. Ja, cool.
1: Okay, wenn es nur an der Stimme liegt, dann muss ich heute noch ein bisschen inhaltlich was liefern. Ähm,
0: mal schauen. Ja, das ist natürlich eine Kombination aus beiden. Wir haben es ja schon gesagt, das ist die 66. Folge und mit 66 fängt was an. Das Leben hat äh, dein äh, Landsmann Udo Jürgens immer gesungen. Ja, man merkt, dass wir alte Boomer sind, wie meine Kinder sagen würden. Genau so ist es. Und was wir machen wollten ist oder wollen ist eine doppelte Show. Einerseits wollen wir natürlich das Thema Lean vertiefen. Aber andererseits, es ist warm da draußen. Wir wollen mal über das Thema. Was passiert bei uns im Team? Was haben wir so die letzten sechs Monate seit dem letzten Special gemacht? Wir wollen aber eine alte Tradition der Lean-Podcasts nicht fallen lassen, nämlich du hast ja immer so schön gefragt, ähm, ja, hast du ein Lean-Candy für uns, vielleicht eine Lean-Eigenart, die das in dein tägliches Leben eingetreten hast? Was ist sie bei dir? Hast du etwas in dein tägliches Leben mitgenommen? Ich besitze keinen Steckschlüsselsatz. <lacht>
1: okay. Retsche ja, erzähl mal mehr. Also das ist so. Mein Sohn fährt Motocross und da gibt es immer was zu tun. Aber es sind immer die drei gleichen Schrauben, weil das ein japanisches Motorrad ist und die Japaner einfach mit Lean äh, sehr gut unterwegs sind. Was macht man normalerweise? Man kauft einen Steckschlüsselsatz mit 30, 40, 50 Einsätzen. Ähm, da geht einem dann als Mann das Herz auf im Baumarkt. Habe ich nicht gemacht. Ich habe diese drei Schlüssel, die ich brauche, in mehrfacher Ausführung gekauft eine wunderbare Wand bei mir in der Garage gebaut und da hängt das nach 5S sortiert dran. Und so konnte ich wirklich, und das stimmt echt und es ist nachweislich gemessen, diese Wartungszeit nach so einem Motocross-Einsatz halbieren.
0: Ah, ist ja schön. Also, Lean hilft uns auch im privaten Hobby. Genau. Das ist die Botschaft heute. Einerseits sind das sehr schöne Geschichten und wir sind immer noch die großen Freunde von der Prozessexzellenz, Prozessoptimierung eben nach der Lean-Philosophie. Mhm. Andererseits spüre ich so im akutsomatischen Bereich in der Schweiz ein, zwei Häuser, die da sehr kritisch sich geäußert haben. Also jetzt ist natürlich die Frage, sobald jemand etwas kritisiert, ob das schon die Zeitenwende ist. Aber warum höre ich überhaupt in einem Spital, ja, Lean ist bei uns nicht mehr so groß in Mode, was steckt denn dahinter? Ja, also momentan,
1: ich, ich spüre das auch, gerade ähm, je größer das Spital, desto mehr ist Lean irgendwie nicht mehr so präsent. Ähm, hat vielleicht viel mit, mit personellen Wechseln zu tun, also wenn du gutes Lean-Management machst im Spital, dann empfiehlst du dich einfach auch für andere Jobs und das ist eigentlich ein Lean-handwerklicher Fehler, dass wenn eine Person geht, dass dann das Lean-Haus zusammenfällt, da läuft dann irgendwas schief, weil eigentlich möchte Lean ja genau am Gegenteil ansetzen. Aber wenn jemand geht mit Lean, eine ausgestellte Persönlichkeit oder wenn jemand kommt, der schlechte Erfahrungen gemacht hat damit oder es gar nicht kennt, dann wird es schwierig. Und bei den Fluktuationsraten, die wir hier haben in Schweizer Spitälern, kommt das nun mal vor. Am Ende ist es doch aber auch egal, oder was sagst du, ob das, ob wir das Lean nennen oder Operational Excellence, Process Excellence oder noch mehr fancy Buzzwords hier rausgehauen. Ähm, die Problematik vor denen oder
0: die, die Herausforderungen vor denen Spitälern stehen, die bleiben ja trotzdem gleich. Ich bin ganz bei dir, wenn es um das Thema geht, Name ist nicht wichtig. Wir können das gerne PITS nennen, so wie damals Katharina Rüther-Wolf eine Zeit lang das in Basel genannt hat. Patient im Zentrum, klingt ja auch lustig. Nennt man man kann es nennen, wie man will. Hauptsache, und ich glaube immer noch daran, dass die Konzepte, die Philosophie, die dahinter steckt, die Werte, die bleiben. Und die werden auch in 20 Jahren da sein, egal wie der Name sich verändert. Was mir schon. Zu denken gibt es tatsächlich diese Aussage von dir, da gehen Leute aus so Positionen, wo sie Lean vorangetrieben haben und dann eventuell bleibt es nicht haften. Es erinnert mich an eine kleine Geschichte hier am KSW, da ging es nicht darum, dass Leute gegangen sind, aber wir besuchen ja jedes Mal regelmäßig eine Abteilung dort und die Pflegeleitung dort, eine super engagierte Powerfrau, die auch das Thema Lean vorantreibt und dann kam Corona. Und dann war natürlich der Notfallmodus, dann muss man halt, dann hat man keine Zeit für Huddles und für Kaizen, sondern es war nur noch reagieren, reagieren, reagieren. Und was sie gemeint hat, danach, als der Frühling, Sommer wieder kam und die Lage sich einigermaßen normalisiert hat, war vieles, vieles weg. Ja, also all diese Fortschritte, die sie gemacht hat, die Gedanken der kontinuierlichen Verbesserung zu verankern, das wurde komplett fallen gelassen und sie musste als Führungskraft wieder dahinter stecken, die Leute wieder ermuntern, ermahnen, antreiben, wie auch immer man das nennen will. Ansonsten wäre wahrscheinlich Lien nach Corona sozusagen gestorben.
1: Das war bei Corona, wo wir durch die Bank gesehen haben, dass die Digitalisierung klassischer analoger Tools vom Lean, beispielsweise das Treffen von einem Kaisenboard oder das physische Ausfüllen eines Kaisenvorschlags und das physische Anpinnen eines Kaisenboards, ersetzt durch, wie sie alle heißen, Teams, Miro und so weiter, ähm, zu einer rapiden Abnahme der Vorschläge geführt hat. An manchen Orten ist das ganz eingeschlafen, habe ich gehört. Da ist Corona auf jeden Fall oder die Digitalisierung ja nicht immer so der, der, die letzte Lösung. Auf der anderen Seite hat es aber auch nichts mit Corona in dem Sinne zu tun. Du brauchst natürlich charismatische Treiberinnen und Treiber in, in Spitälern, die an dem Thema dranbleiben und vielleicht auch nochmal was Neues reinholen. Wenn so ein Pflegewagen mal drei Jahre in Betrieb ist, dann gilt das schon nicht mehr als Lean, sondern das ist ein Commodity und gar nichts mehr Besonderes. So eine neue Inspiration reinholen, neue Good, ehemals Best, Practices zu finden, das, das muss jemand machen, am besten noch intrinsisch motiviert. Aber wenn jemand geht und jemand Neues kommt in der gleichen Rolle, sagen wir mal Unternehmensentwicklung oder auch in der CEO-Rolle, der oder die mit Lean wenig am Hut hat oder eben diese schlechten Erfahrungen gemacht hat, dann äh, wird es wirklich schwierig all das erarbeitete am laufen zu
0: halten vollkommen einverstanden mit der aussage dieses es hängt so stark von der führungskraft das wissen wir natürlich schon seit jahrzehnten deine erste aussage zu lean und digital ja, das beschäftigt mich schon seit jahren ich weiß ja, ja. Und ja, noch nicht, wir hatten ja noch nicht die Chance, das wirklich zu untersuchen, aber meine Ausgangsthese wäre so wie bei dir. Wir haben es ja selber gemerkt, unser Kaizen-Board hier im Team. Es ist was anderes, wenn wir am Mittwoch um 10 Uhr da für drei Minuten um das Board stehen. Mhm. Ich kann meinen Leuten in die Augen gucken und sagen, ey, Lea, fällt uns wirklich nichts mehr ein, mhm. betretenes Schweigen. Ja, und du bist halt dort und präsent. Ganz was anderes wie... Zoom-Call, sage ich mal. Also das darf man vielleicht gar nicht unterschätzen, diese Rolle. Man könnte eine Doktorarbeit drüber schreiben, glaube ich. Da habe ich noch ein anderes Thema. Dazu also vielleicht später mehr. <lacht> okay, also äh, Licht und Schatten bei Lean. Ähm, es ist ja immer noch wahrscheinlich, dass es gibt ja keine genauen Zahlen, ich würde behaupten, immer noch die Optimierungsphilosophie in der Schweiz. Und ist auch eine gute Überleitung zu unseren Nachbarn Länder. Nämlich, was wir jetzt im Moment machen, ist, in einem Bundesland in Deutschland dürfen wir bei sechs niedergelassenen Ärztepraxen das Themalin vorantreiben. Oh. Die haben keine Angst vor dem Namen. Wir mhm. durften das so nennen. Das hängt immer davon ab, ob da verbrannte Erde gab oder nicht. In dem Fall überhaupt nicht. Und ja, also das ist natürlich eine spannende Herausforderung, so in einer klassischen Hausarztpraxis beim Dermatologen und Gynäkologen Lean einzuführen. Mhm. Es ist noch relativ früh, das wird noch uns noch eineinhalb Jahre oder so beschäftigen. Was wir gemacht haben, Klassisches dahingehen und we Begeisterung wecken, nehmen wir das Erste. Womit we weckt man Begeisterung, Patrick? Okay, also womit weckt man Begeisterung? Man weckt
1: Begeisterung damit, dass die Leute das arbeiten können, was sie gelernt haben, weswegen sie mal ihre Jobs gewählt haben. Niemand, der mit Patientinnen und Patienten arbeitet, äh,
0: wollte vor dem Computer sitzen. Das stimmt, auf jeden Fall. Das ist natürlich schon ein bisschen die verkopfte Antwort, würde ich sagen. Ich hätte erwartet, dass du schreist mit Lego natürlich. Ach so, mit Lego, das ist selbstverständlich ja, mit Lego. Ja, aber womit sonst also natürlich erstmal das Erleben, das Herz, und dann kommt dein Kopf und sagt... Ja, wie, womit beschäftigt ihr euch den ganzen Tag? Und natürlich, ein Arzt in Deutschland macht und eine Ärztin macht natürlich genauso viel Administration und sonstige Sachen wie bei uns hier in der Schweiz. Ja, und dann beginnt die langsame Arbeit und der langsame, langsame Gesinnungs- oder Kulturwandel. Also, ich habe jetzt schon lange
1: keine deutsche Arztpraxis
0: mehr von innen gesehen,
1: ähm, habe aber gewisse Vorurteile. Wo sind denn die Unterschiede? Hausarzt,
0: Praxen Deutschland, Hausarztpraxen hier. Also ich glaube, es ist schon auch ein kultureller Unterschied, was man so als zumutbar äh, empfindet und was nicht. Das heißt, glaube ich, bei uns in der Schweiz, wenn man da eine halbe Stunde wartet auf seinen Termin, dann entschuldigt sich der Arzt in allen, allen möglichen Farben und Arten. Dort haben wir schon noch längere Wartezeiten gesehen und gesagt, naja gut, let's live. Also nicht bei allen, ich pauschalisiere natürlich, aber der Druck ist schon ungemein höher in Deutschland als bei uns in der Schweiz. Was natürlich auch dazu führen kann, das ist auch eine Auslandshypothese, wenn du schon so unter so viel Druck herrschst, hast du vielleicht auch schon deine Arbeitsabläufe umso besser optimiert. Vielleicht schon überoptimiert, dass dann tatsächlich dann der Patienten drunter leidet. Aber das ist noch zu früh für mhm. so eine Aussage. Mhm. Aber was ich schon sagen kann, die Probleme sind grundsätzlich die gleichen. Und mit Lego kann man grundsätzlich immer noch für Schmunzeln sorgen. Oder nicht nur Schmunzeln und Spaß, sondern natürlich für die Einsicht, oh ja, wir könnten ja auch anders arbeiten. Also noch
1: hier an der Stelle ein Loblied. Wir werden nicht von Lego gesponsert. Aber mit Lego auch die größten Skeptiker, die morgens dann da sitzen, wenn du das so einen Inspirationstag machst, die größten Skeptiker. Das dauert drei Minuten, bis das Kind im Manne oder der Frau geweckt ist. Und dann wird Lego gebaut und optimiert und am Ende, hurra! Mit ein bisschen drüber nachdenken, was man tut, kommt man
0: ziemlich schnell voran. Ja, also Lego, wenn ihr zuhört, wir würden gerne gesponsert werden, aber es würde auch mit anderen Blöcken, äh, Spielblöcken gehen. Ja, also ähm, das war jetzt ein Experiment, ein Pilot. Nicht alle sind da so. Ähm, Offen unterwegs, aber ich merke, so ein, zwei Spitäler in Deutschland haben damit auch schon mit Piloten angefangen. Vielleicht geht es jetzt langsam los, das müssen wir noch beobachten. Ja, und wo es auch wahrscheinlich weitergeht oder losgeht, so meine Hoffnung, ist in Österreich. Da gibt es ein großes Spital, hat beschlossen, wir trainieren jetzt unseren Kader im Bereich Lin, Und dann haben sie uns kontaktiert und natürlich spielen wir auch gern mit Österreichern äh, und österreichischen Ärztinnen und Ärzten und pflegenden Lego.
1: Ja, das ist ein Thema, was kommt. Ich bin jetzt auch äh, im September auf einem, auf einem Event äh, zu Lean Logistics in Wien. Ähm, die scheinen dort auch auf der Journey zu sein. Es gibt ja noch zwei, drei andere Referenzprojekte, mit denen wir auch schon mal äh, mit Fabian Bischof haben wir darüber glaub, gesprochen also Österreich ist ein heißer Kandidat ja, für Lien. Fall. Aber es gibt auch in der Schweiz noch heiße Kandidaten, Nämlich? wo Lin noch wirken kann.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, Patrick.
1: Naja, ah also in letzter Zeit kommen vermehrt Langzeitbereiche, das ist so der, der korrekte Ausdruck für Heime, Langzeitbereiche auf den
0: Trichter, dass Lien auch dort wirken könnte. Das ist ja immer eine umstrittene These gewesen. Lustigerweise habe ich ja dieses Jahr gerade eine Masterarbeit hier auf dem Schreibtisch liegen zum Thema Lien in der Langzeitpflege. Wir haben uns ja vor, ich glaube wahrscheinlich vor zwei Jahren mal beklagt in so einem kleinen Praxisartikel, warum sehen wir keine Leuchttürme, warum hören wir von so wenig von Heimen da draußen, die das Thema Lien eingeführt haben. In der Masterarbeit von der Christine, sie hat genau diese Frage untersucht, mit Praktikern gesprochen, so neun qualitative Interviews geführt mit Leuten, die Lean gemacht haben. Ja, und vielleicht die, die Quintessenz, äh, neun von neun sagen, doch, Lean funktioniert auch in der Langzeitpflege. Die sagen grundsätzlich auch ja, die Tools, 5S, Kaizenboard, was auch immer, die funktionieren grundsätzlich. Und kleinere Anpassungen sind notwendig. Aber es, es ist nicht, sage ich mal, ein grundsätzlicher Wandel. Wir müssen nicht Linien der Langzeitpflege komplett neu erfinden. Wir müssen es anpassen. Aber nicht so schwer, oder? Was, was, was sind die ersten Erkenntnisse aus deinem Projekt? Also meine ersten Erkenntnisse äh,
1: sind dieselben, die du gerade gesagt hast. Auf jeden Fall 90 Prozent der ja. Gehen wir mal zu den Tools, lassen wir die Philosophie mal außer Acht, aber gehen wir mal zu den Lean-Tools. 90 Prozent der etablierten Lean-Tools im Akutbereich funktionieren hervorragend, äh, auch im Langzeitbereich. Allerdings gibt es ein paar Anpassungen, die man äh, machen muss, weil man hat eben Unterschiede. Äh, also Bewohnerinnen und Bewohner treten zwar immer später ein und äh, ich glaube, das mittlere Eintrittsalter ist äh, über über 85 oder 84, 85 mhm. Und da bringst du auch die eine oder andere Erkrankung mit, wenn du dann in den Langzeitbereich eintrittst. Und es beginnt ja oft so ein Spiel, ähm, ein Ping-Pong-Spiel aus dem Langzeitbereich ins Spital und zurück. Trotz allem, also es wird immer herausfordernder, ich denke, für Pflegefachpersonen im Langzeitbereich, weil die Bewohnerinnen und Bewohner auch herausfordernder werden mit ihren Gesundheitshistorien. Und deswegen ähm, ist das so der erste Unterschied, weil dieses... Bewohner, die, die Bewohnerinnen und Bewohner auf, eine, auf einen anderen Pflegeschlüssel treffen als in einem Akutspital. Es gibt ganz, ganz wenige. Ein, eine coole, ein cooles Beispiel hatte ich jetzt gerade mit einer Studierenden aus meinem Studiengang. Die haben so eine Kombination. Du bist eigentlich ein, ein, ein Bewohner und wirst aber in deinem Zimmer zum Patienten oder zur Patientin, wenn du eigentlich müsstest hospitalisiert werden. Das heißt, es ist. Sowohl im Spital als auch im Langzeitbereich. Und du bleibst in deinem Zimmer, wenn du hospitalisiert werden musst. Das ist eine coole Lösung. Das sind so die, die, die Unterschiede, dass der Pflegeschlüssel eben ein anderer ist und der, der Betreuungsschlüssel ein anderer ist. Auch die Ziele andere sind. Bewohnerziele sind nicht vergleichbar mit Patientenziele. Das Zweite ist gerade das Huddleboard. Also jetzt wirklich für die Lean-Cracks hier unter den Zuhörerinnen, Zuhörern ein Huddleboard, hat ja eine gewisse Datentransparenz. Äh, zum Beispiel, oder wenn du, wenn du deine, deine Zonen morgens einteilst und du hast Zimmer 108 Fenster, dann liegt da im Akutbereich im Zimmer 108 Fenster, liegt einer zwei, drei Tage, ein Patient. Aber der Urs Meier, 41, der wohnt halt dauerhaft im Zimmer 108. Und da kann man nicht mit Zimmern oder Kürzeln, anonymisierten Kürzeln arbeiten, wenn man das Hadleboard, wie es nach der Rheinlehre ja sein soll, relativ offen platziert. Also das ist in der Regel ein bisschen geschützt in einem Stützpunkt, den es ja trotz Lean dann auch oftmals noch gibt. Es ist so ein, eine Anpassung, die ich bei Tools vornehmen würde oder auch schon vorgenommen habe. Dann ist das nächste noch die Digitalisierungsgrad. Es wird im Langzeitbereich noch viel mit Papier gearbeitet, wo so die klassischen schublade auf lösungen raus äh, lösungen nicht funktionieren. Zum Beispiel ein Pflegewagen mit einem Klinikinformationssystem oder einem heim der bringt dir gar nichts, wenn du gar kein Informationssystem hast, sondern vieles noch papierbasiert machst. Aber dann kannst du ja einfach den Wagen haben und dein Papier auf diesen Wagen legen. Genau, und du hast ja dann noch dein Material dabei, das ist ja auch gut. Aber auch so Sachen wie stündliche Runden, das ist äh, illusorisch im, im Langzeitbereich. Also Hourly Rounds äh, gehen allein schon personell
0: nicht. Jedenfalls habe ich es noch nicht erlebt. Mal gucken, was da noch kommt. Man sagt ja so schön, der Teufel steckt im Detail. Das heißt, ja, man kann das übernehmen, die Tools, die Philosophie sowieso und die Werte. Aber es hört sich so an, die Kleinigkeiten, die Feinheiten, die aber auch entscheidend sind. Wenn man vor einem Huddleboard steht und die alle das Gefühl haben, ja, das habt ihr eins zu eins aus dem Akutbereich, kopiert das passiert oder hilft uns hier nicht weiter im Langzeitbereich. Dann hat man die Leute auch verloren.
1: Mhm. Also generell Ein wird sich ja der Langzeitbereich mehr und mehr aufgrund dieser Entwicklung, die ich gerade geschildert habe, zu dem Akutbereich annähern sind heute noch zwei verschiedene Finanzierungstöpfe, aber im Wesentlichen, wenn man das mal aus dieser Customer-Journey, Patient-Journey oder Bewohner-Journey äh, sieht, ähm, wäre es schon cool, wenn ich an einem und demselben Ort bleibe und nicht immer pendeln muss
0: äh, zwischen Spital- und Langzeitbereich. Hört, hört sich spannend an, deine Lösung mit äh, im gleichen Zimmer bleiben. Also die Flexibilität ist immer gut und zweitens aus Bewohnersicht ist natürlich toll, wenn ich hier nicht meine Räume wechseln muss. Was ich verstanden habe in unserer Folge zum Thema Langzeitpflege ist, ja, Wechsel sind da nicht so erwünscht. Man möchte doch in seiner gewohnten Umgebung mhm. bleiben. Jetzt stelle ich mal eine gefährliche Frage, die ja erstmal ganz harmlos anfängt, nämlich wenn man sich den Ausbildungsstand anschaut, so im klassischen akuten Spital, was haben die Leute für ein Hintergrundwissen, was haben sie für eine Grundausbildung und den mit so Langzeitbereich vergleicht, dann gibt es schon Unterschiede, Punkt, das ist, sagt die Statistik. Die spannende Frage ist aber, was resultieren daraus für Implikationen, wenn ich in meinem Heim Lean einführen will? Hm. Also Lean, meiner Erfahrung nach, hat Lean
1: nichts mit Grades zu tun, sondern nur mit Skills. Also wenn du Lean-affin bist, dann ist es egal, ob du ein Nachdiplomstudium in äh, sonst was hast. Äh, Lean-Treiber in Unternehmen müssen nicht tertiär ausgebildet sein, um hier zu reüssieren. Aus meiner Erfahrung. Ähm, es ist eher der, der Schlüssel, also der, der Personalschlüssel. Und es gibt da noch jede Menge Vorurteile. Also gerade im, im Akutbereich gibt es viele Vorurteile, gerade seitens der Pflegefachpersonen, dass im Langzeitbereich nicht so viel läuft. Und das ist nicht der attraktivste Arbeitsort. Ich glaube aber, dass sich das, wenn es sich nicht eh gerade schon ändert, in absehbarer Zeit stark verändern wird.
0: Das ist auch meine Prognose. Und das Schöne ist, wir sind ja gerade dabei, das zu untersuchen hier im Kanton Zürich. Ich bin mal gespannt, was mhm. bei dem Projekt rauskommt. Lasst uns mal ein bisschen nach innen blicken. Sommer-Specials leben ja auch davon, dass wir es aus dem Nähkästchen plaudern, aus unserem Team. Das schön wächst und gedeiht, dank dir jetzt, Patrick. Und bald werde ich eine, noch eine weitere neue Mitarbeiterin begrüßen können. Aber lass uns erstmal hier auf die Themen fokussieren. Lean haben wir schon besprochen, das ist immer noch das Thema Prozesse und Optimierung. Das begleitet uns noch weiterhin in vielen zahlreichen Projekten. Das Thema Value-Based Healthcare von Florian mhm. wächst und gedeiht. Also der ist ähm, zu vielen Veranstaltungen eingeladen worden. Das Ganze gewinnt zu einer Attraktivität. Wer sich das genauer anschauen will, dann verweise ich gerne auf die Folge 57 vorher mehr zum Thema Value-Based Healthcare erzählt, Also da haben wir das Gefühl, das Thema, das wird auch bald noch heißer werden. Das könnte tatsächlich Realität werden. Ist ja auch schnell, sage ich mal, als Bubble oder als Passwort so in den Raum hineingeworfen. Das richtige Umsetzen, das ist das äh, Nicht-Triviale. Mhm. Und das dritte Thema, das ist ja bei uns beiden, glaube ich, auch nah am Herzen hier im Team, ist das Thema Digital Health. Mhm. Was wir dort gemacht haben oder noch dabei sind, ich habe es ja eingangs erwähnt, wenn das hier heute nicht so eloquent ist, dann ist dran die Partyschuld von gestern Abend, SHIFT. SHIFT steht für Smart Hospital of the Future. Letztendlich, das ist ja dieses InnoSwiss-Projekt, das wir gewonnen haben und jetzt Anfang Januar gestartet haben. Also wir haben ein halbes Jahr hinter uns von einem dreieinhalb Jahren Projekt. So inhaltlich äh, gelaufen ist vor allem im Moment bei den vielen Subprojekten, es sind elf Unterprojekte, wo verschiedenstes untersucht wird, von Virtual Reality für die Patientenarztkommunikation bis zu Kapazitätsmanagement, also bwl über mhm. Sensoren und ähm, Künstliche Intelligenz für Ärzte und Pflegende. Also ein bunter Mix aus, was könnte man alles zu einem smarten Hospital machen. Inhaltlich sind wir noch dabei, so die Ist-Situation zu verstehen, Interviews zu führen, was braucht man wirklich, was passiert heute da draußen schon, was passiert eben noch nicht. Also das ist noch so ein bisschen äh, am Anfang das Ganze. Aber was wir jetzt schon haben und die Webseite kann man sich schon merken, ist, wir haben erst einen Internetauftritt, Ganz ehrlich, im Moment ist noch eine Hochglanzbroschüre auf www.future.hospital. Aber da soll eben unsere Wissensplattform entstehen. Also sobald wir was Schlaues zu sagen haben zum Thema, was sollte ein schlaues Spital haben im Bereich Digitalisierung, dann wird es dort erscheinen. Was würdest du dir wünschen von so einer Plattform? Was glaubst du, was sind so Themen, Smart Hospital, was kommt dir dabei in den Sinn? dass wir es schaffen sollten,
1: das ganze Thema mal ein bisschen positiver zu besetzen. Oh ja. Es kommt doch sowieso. Und es gibt immer noch so viele Vorbehalte und so viele äh, Themen, wo es noch nicht so klappt äh, mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Äh, aber es wird kommen. Und es kommt aus meiner Sicht, ich bin ein großer Fan dieser Hockeystick-Philosophie, ja? also, oder Popcorn-Philosophie. Erst tut sich ganz wenig und, oder gar nichts ja, und so ein bisschen plätschert es vor sich hin. Und irgendwann, wie beim Popcorn, also du kannst dich dann umdrehen und gehen und sagen, wird nichts mehr mit dem Popcorn. Oder es fängt an zu poppen und dann poppt alles aufs Mal. Und das äh, ho hoffe ich und erwarte es eigentlich auch in den nächsten Jahren von der Digitalisierung. Und deswegen sollten wir dem Ganzen mal ein bisschen positiver gegenüberstehen, als es so immer äh, mit Negativbeispielen ähm, in de, in, durch die Presse geistert.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Also positiv besetzen. Wir haben ja 20 Spitäler dabei. Wir hoffen, dass wir auch was Positives erreichen. Also gibt es bestimmt gute Best Practices. Ja. Da wollen wir auf jeden Fall davon erzählen, ohne zu verschweigen natürlich die Hürden und dass es nicht trivial ist. Und wir wissen ja alle, wie schwer es ist, wirklich echte Digitalisierung zu implementieren. Wir wollen aber aufzeigen, wie es geht. Und damit kriegt man wahrscheinlich, oder hoffentlich die Mitarbeitenden, ganz wichtige Gruppe, die das Digitalisierung, oder die Digitalisierung hier in der Schweiz vorantreiben oder eben behindern können. Aber was wir nächstes Jahr auch vorhaben, ist noch sogar noch breiter zu kommunizieren. Genau
1: mit dem Digital Health Report, der neu aufgelegt wird und wo es das Update gibt und wo wir uns genau darauf fokussieren, da mal wirklich die guten Seiten der Digitalisierung in den Vordergrund zu stellen und bei aller berechtigten Kritik, die man so ein bisschen außer Acht lassen, um mal aufzuzeigen, wohin die Reise
0: ohnehin gehen wird. Ja, das ist eine ganz steile These, aber ich glaube, ich vertrete sie jetzt immer wieder. Also ich wurde mal bei so einer Konferenz gefragt, ja, aber die Digitalisierung ist doch nicht alternativlos. Also natürlich können wir uns entscheiden, nein, wir wollen weiterhin auf Papier weiterhin unsere Daten haben. Wir wollen weiterhin Faxe verschicken. Also keiner zwingt uns dazu. Aber ich möchte eben, dass den Leuten klar wird, warum das eine ganz blöde Idee wäre. Also natürlich muss man auf Datenschutz achten, natürlich muss man das richtig machen. Aber die ganzen Vorteile, die es tatsächlich hätte, wenn es einen Überblick gäbe, Wer hat was mit mir gemacht? Welche Erkenntnis hat jemand an der einen Stelle gewonnen, die die andere Person braucht? Beim Thema E-Medikation ist es so offensichtlich, dass natürlich keine Fachkraft auf diesem Planeten 2000 Medikamente im Kopf hat und die Wechselwirkungen. Mhm. Warum Warum lassen wir uns da nicht unterstützen durch Technologie? Es geht da nicht nur um den schnöden Marmor, natürlich auch, aber es geht auch um die Qualität des Gesundheitssystems. Und warum sollen wir darauf verzichten, ein besseres, qualitativ hochwertigeres System zu haben? Die Kosten werden wir dadurch nicht in den Keller senken können. Ich fürchte diese Botschaft gar nicht, nicht vermitteln, dass es billiger wird und besser. Aber allein die Kosten zu bremsen und gleichzeitig höhere Qualität, da bin ich dabei. Also, dann werden wir doch mal nächstes Jahr Gas geben, alle zwei Jahre bringen wir diesen Report heraus und dann schauen wir mal, dass wir ein paar Best Practices da aufzeigen, damit wir hier ja, und wahrscheinlich den ganzen Dachraum davon lernen können, wie funktioniert gute, richtige Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ja, und was das Thema Digitalisierung angeht, gibt es ja noch weitere News, von denen du berichten kannst. Ja, zumindest im Kleinen hier im schönen Kanton Zürich. Ähm, was äh, Wo wir auch involviert sind, ist im Digital Health Center in Bülach. Wir freuen uns ja immer, wenn ähm, dort in unserem Kanton in Zürich die Innovation vorangetrieben wird. Und da hat die Stadt Bülach beschlossen, zusammen mit Stefan Lierenhard, den wir auch alle gut kennen in diesem mhm. Podcast als Geschäftsführer, Mal das Thema Innovation, ähm, Startup Hub, ähm, einfach einen Ort zu schaffen in Bülach, in einem Gebäude, wo Digitalisierung passieren soll. Dabei jetzt die große Eröffnung, das sind jetzt auch einige Partner dabei, das ist eine Versicherung, ein, drei Krankenhäuser, eine Bank, jede ähm, Menge Technologieanbieter dabei und ja, da wird mal einfach mal schlaue Leute in einen Raum gesteckt und geguckt, was passiert denn, was kann alles passieren, wenn man tatsächlich das Thema Innovation ernst nimmt. Wir sind natürlich hier von der ZHW mit dabei und im Vorstand und ja, versuchen da mal, sag ich mal, auch dort Best Practices zu sammeln, nicht nur in der Theorie, sondern wirklich in der Praxis. Mhm. Ansonsten, was wir uns noch sehr beschäftigt hat die letzten Monate, war für eine Krankenversicherung in der Schweiz. Auch die müssen natürlich auch denken, was bedeutet Digitalisierung für uns. Wir sind immer sehr stark fokussiert auf die Leistungserbringer. ist ja auch gut, das sind ja auch diejenigen, die a viel Kosten und b aus sich natürlich entscheidend sind. Aber die Krankenversicherungen, die müssen sich auch überlegen, wie sie sich positionieren. Und eine Krankenversicherung wollte ihre Strategie, Digital Health Strategie, überdenken, hat uns engagiert und, und gefragt, ah, was sind so die Trends, die da draußen passieren? Also Trendradar, was kommt, wann, wie, welche Technologie? Also ist das Metaverse äh, versus IoT versus Blockchain? Also die ganzen Passwords, was steckt dahinter und wann kommen die? Also wir haben natürlich jetzt auch nicht die aber wir haben da versucht, das Wissen aus der Literatur zu sammeln und zu kondensiert wiederzugeben. Ja, und das Zweite, was sie wissen wollten, sind, welche Szenarien könnten entstehen. Das heißt, was wir da gemacht haben, ist mit einer Methodik, die in unserem Buch beschrieben wird, Management im Gesundheitswesen die Schweiz, haben wir eine szenarienbasierte Wirkungsanalyse gemacht und gesagt, folgende Treiber, folgende Einflussfaktoren sind wir da draußen, die beeinflussen sich auf die und die Art und wenn man das glaubt, dann sehen wir vier große Szenarien, die kommen könnten. Ja, und das ist die Ausgangslage, mit denen Sie jetzt Ihre Strategien entwickeln können. Also, das ist immer eine schöne Methodik. Hatten wir auch schon mal für eine große Spitalkette gemacht, jetzt mhm. für die Versicherung. Immer wieder schön mit so Workshops mit den Leuten zusammenzusetzen und sagen, lass uns nochmal gemeinsam äh, überdenken und quantifizieren. Was wird wohl kommen in Zukunft und wie sollen wir darauf reagieren? Ich habe es ja neben Satz schon erwähnt, ein Buch ist rausgekommen, also nicht New Healthcare Management, da haben wir schon genug darüber berichtet, aber wir haben die zweite Auflage unseres Buches Management im Gesundheitswesen, die Schweiz, rausgebracht. Das alte Buch war ja schon jetzt in die Jahre gekommen, einfach weil wir immer so Zahlen und Fakten haben und ja, es passiert doch auch in unserer beschaulichen Schweiz etwas, deswegen allein die Zahlen zu aktualisieren, das war wichtig und ja, eigentlich hätte ich gerne ein neues Buch geschrieben, ja, wo ich sage, boah, in den letzten vier Jahren hat sich so viel verändert, wir müssen das Buch von vorne anfangen. In den meisten Kapiteln war es leider nur Aktualisierung der Zahlen. Wir haben schon ein paar Fallstudien zum Thema Digitalisierung neu reingebracht. Mhm. Aber was ich so in einem Blogbeitrag bei uns auf der WIG-Seite schreibe, ist, ich wünschte mir für die dritte Auflage, dass wir wirklich das Buch komplett neu denken müssen, weil, was weiß ich, ein Kapitel zum Thema integrierte Versorgung, dank mhm. Digitalisierung mhm. – unser System auf den Kopf gestellt hat. Also, es ist was passiert, aber noch nicht fundamental anders als vor vier Jahren, leider. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich viel von meinen Themen, meinen Projekten erzählt, aber Patrick, du kamst hier neu ins Team und gleich mit Vollgas und startest einige Initiativen. Was beschäftigt dich und was wird dich beschäftigen zu nächster Zeit? Ein voran
1: das große Thema Design Thinking, was halt wunderbar mit meiner Lean-Historie einhergeht und wo man wirklich schnelle Erfolge erzielen kann, nachhaltige Erfolge erzielen kann. Da habe ich, habe ich ein paar Projekte gemacht, auch gerade wieder mal mein altes Lieblingsthema Notfall, wo Design Thinking wirklich geholfen hat, die, die Notfall der Zukunft zu, zu bauen, in Anführungszeichen, und das ist für mich ähm, mein, mein momentanes Lieblingsthema. Gepaart mit der Robotik im Gesundheitswesen, also aus der BWL-Perspektive betrachtet, äh, wo geht da die Reise hin? Ich rede nicht von äh, Operationsrobotern, sondern von Assistenzrobotern. Äh, da möchte ich noch ein, ein bisschen weiter drüber forschen. Und was ich noch tue, ist äh, diese ganzen Deployment-Themen. Also mit welchen, mit welchen Methoden, Mitteln, äh, Tricks, Hacks kriegst du strategische Entscheider auf die Straße? Also wie kriegst du mit einer guten, schlanken Projektmanagement-Methode Projekte zum Laufen, äh, dass die Leute bei der Sache bleiben Naja, und du die ganzen Projektfallen, äh, die wir alle kennen, vermeiden? Äh, damit beschäftige ich mich. Und habe hier natürlich jetzt hier durch, die, durch das Engagement bei der Zeta wie noch einen viel größeren Pool an Methoden, Erfahrungen, Best Practice, Mitarbeitenden, mit denen wir sowas auf die Beine stellen können. Und das macht mir ohnehin schon immer viel Spaß. Aber seit ich hier bin,
0: natürlich noch viel mehr. Das musste ich jetzt sagen, <lacht> weil... Dass du mein Chef bist. Das Jahresendgespräch kommt. Genau. Nein, das war schon und trotzdem freue ich mich. und umso mehr freue ich mich, wenn du das und du meinst das vom Herzen. <lacht> Gut siehst du aus heute. Ah, ich. <lacht> du bist nicht der Erste, der das sagt. Nein, <lacht> leider, leider doch, leider doch. Jedenfalls okay. Also das heißt für mich die Quintessenz: Es wird nicht langweilig beim nächsten Sommer Special oder in dem Fall Winter Special dann. Muss man. sollte man schon die ersten Ergebnisse sehen. Ja. Bevor wir hier die Sendung zu Ende führen, du und ich als Freunde des Operations-Managements, wir wissen, Kennzahlen sind schön Metriken. Wir wollen ja Messenfällen wiegen. Und deswegen schauen wir immer wieder gerne in die Top-Listen unseres Podcasts. Und deswegen habe ich ganz einfach geschaut, was sind so die beliebtesten Podcasts der letzten Jahre. Oh, wir sind ja in der 66. Folge. Und die Top 3, da gab es ein bisschen Bewegung, aber der Reihe nach Top Nummer 3 auf unserer Liste ist eine Q&A-Sendung zum Thema Digitalisierung Gesundheitswesen, mhm. die Sendung 42 mit Stefan Lienhardt. Also es ja, schadet nie, sich mal so Fragen zu stellen des Publikums. Das war unser interaktives Experiment, stellt doch mal Fragen. Und es liegt an Stefan. Ja, und ja, 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 natürlich, natürlich, ja. Also, ja, man wollte nicht noch Fragen stellen, man wollte auch schlaue Antworten. Und ja, das kam man ganz gut an, zumindest die Downloadzahlen sagen das. Folge Nummer zwei, also auf Platz zwei, ist eine Folge, die war lange Zeit auf Platz eins, nämlich unser Sommer Special also vor genau einem Jahr mit Johanna Stahl. Da haben wir einfach mal nach innen geblickt und so aus dem Nähkästchen geplaudert. Also falls das gut ankommt, haben wir heute ja auch ein bisschen gemacht, dann gerne ja, können wir sogar vielleicht noch privatere Sachen erzählen, von der Grillparty, was da alles passiert ist. Oh, lieber nicht. Ja, okay. <lacht> was bei der Grillparty passiert, bleibt dort. Aber wir können gerne also in diesen Specials noch mehr auf unsere internen Projekte ähm, fokussieren. Ja, und Platz Nummer eins. hier brauche ich meinen Trommelwirbel, aber wir haben leider kein Geld, um unseren Cutter dafür extra zu bezahlen. Deswegen muss das auch so gehen. Platz Nummer 1, die beliebteste Folge von allen Seiten, ist die Folge 47. Das ist die erste Folge aus unserer Lean-Reihe mhm. mit dir und mir. Und wir haben im Interview die Katharina rüther -Wolf. Wow, cool.
1: Ich sehe hier auch die Zugriffszahlen. Das sind ja, ist ja echt erstaunlich, wie
0: viele Leute äh, hier zuhören. Es ging natürlich um das Thema Gemba Walk. Das ist natürlich auch eine schöne Methode, die, die uns die Katharina erzählt hat. Und es ist halt einfach, Katharina kann das super erzählen, ja, was sie perfekt, da gemacht hat. es also, ja. ist genau die ähm, Vertreterin, die man nach vorne schicken muss, um mit leuchtenden Augen zu erzählen, warum funktioniert Lean ganz gut in der Praxis. Genau. Wunderbar, das war unsere Folge. Gibt es noch etwas zu ergänzen, Patrick? Es gibt noch jede Menge zu ergänzen
1: und deswegen machen wir einfach nochmal eine Folge dazu. Ein paar Insights aus äh, unserem...
0: Arbeitsalltag. Sehr gerne. Also nicht, wir dürfen nicht immer alles erzählen. Ab und zu haben so manche Mandatsträger so Bedenken oder klar, die wollen die Ergebnisse für sich behalten, aber ja klar das, was wir gerne erzählen dürfen, das erzählen wir umso lieber. Wunderbar, dann bedanke ich mich hier vor den Zuhörenden. Das war unsere 66. Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr wisst, ihr kennt unsere Webseite www.gesundheitswesen.org. Ich sollte darauf hinweisen, für alle die, die das nicht abonniert haben, man kann auf Spotify gehen, auf Apple Podcast oder wo auch immer und einfach abonnieren, um wie die Influencer bei den YouTube-Videos meiner Kinder sagen, nicht vergessen zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Sendung. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.